0: cuatro minutos que pasan de las cinco de la tarde. Es un gusto recibir aquí al querido Pastor Miguel, darle la más cordial bienvenida a nuestro penúltimo
1: programa de este año 2008 Pastor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Liceo. Hace poco estábamos arrancando con el primer programa del año Cierto. y ahora estamos con el penúltimo, rapidísimo, pero así tiene que ser y cerramos un ciclo. Gracias a Dios, querido Liceo, a pesar de que todavía falta un martes, podemos uh -huh. decir que Dios fue fiel nos guardó en la salud de y, de y de venir a esos 40 kilómetros, 80 en este caso de ida y vuelta uh -huh. De estar aquí para compartir con la audiencia Y hoy con un tema liceo un poco controversial uh -huh. Porque seguramente vamos a pisar los callos de dos Caleo. sectores Pero uh -huh. lo tenemos que decir porque siempre hemos eh, aprovechado esta programación para decir las uh -huh. cosas eh, como son Y como la Biblia lo describe más allá de que podamos eh, caer bien a un sector o, o no a otro Uh -huh. eh, hay que decir lo que la Biblia dice, okay. porque la Biblia es, es, es la verdad, es la palabra de Dios, es la que dirige nuestra vida espiritual, es nuestra autoridad en materia de fe. Uh -huh. Así que hoy quiero hablar un poco de católicos versus evangélicos. Uh -huh. Me tocó muy cerca el tema que acupé, querido Liceo, uh -huh. porque en Ipacaraí la gente, los peregrinantes, no, cómo no, terreno, cómo no okay. para los que están en el Facebook, creo que ya estamos... O sí, sea, sí, ya estamos. Sí, ya estamos eh, un saludo en, especial. Enseguida también comparto. Estamos ya
0: en Facebook Live y los amigos pueden comunicarse con nosotros
1: vía Facebook como también vía WhatsApp. Ok, los peregrinantes bajan en Ipacaraí, y Eliseo como un punto de partida y comienzan a caminar. Sí. Y me acuerdo que en un año este, con los jóvenes de la iglesia fuimos a servir agua fría mm. a los peregrinantes y a repartir folletos. En otra ocasión hicimos un concierto en plena ruta, hmm. eh, testificando nuestra fe. Uh -huh. Pero ¿qué pasa Eliseo? Eh, por las redes sociales creo que todos lo vieron, hubo una una pelea, vamos a decir, un, una manifestación en contra de la idolatría de dos pastores de la ciudad de Pirayú, uh -huh. que creo que fue viral el tema. Y me dejó pensando Eliseo, eh, ¿hacia dónde vamos en este siglo 21 en cuanto a también eh, una confrontación uh -huh. Entre católicos y evangélicos, porque esto es cultural en primer lugar, Eliseo, porque sí. en la época de los 60, 70, cuando los misioneros visitaban la ciudad del interior, el propio sacerdote armaba la turba para, eh, vamos a decir, contrarrestar el trabajo de los misioneros y también los, los propios sacerdotes encabezaban el vamos a decir, la pedrada o lanzamiento de piedras y otros objetos hacia, hacia las campañas evangelísticas que hacían los pastores y misioneros. Uh -huh. Así que también, de alguna manera, yo responsabilizo a los líderes católicos uh -huh. de esa cultura antievangélica. Uh -huh. De igual manera, parece que lo que nosotros criticábamos hace algunas décadas atrás, hoy también nosotros estamos cayendo en el mismo error. Nosotros, digo Eliseo, porque uh -huh. como pastor evangélico me tengo que poner también... Este, el ropaje, aunque yo eh, me siento libre de haber hecho eh, cosas semejantes a lo que se vio en las redes sociales mm. pero tengo que decir nosotros como pastores también lo que habíamos criticado de, la, de los líderes católicos resulta que hoy em, este comenzamos a hacer casi las mismas cosas que habíamos criticado ah, ¿verdad? Ah, es decir, ah. convertirnos en líderes que atacan mm. eh, vamos a decir las manifestaciones de fe mm. de otra religión que no es similar a la nuestra o que es diferente o como quieran llamarlo. Así uh -huh. que titulé hoy el, el, la programación Católico versus Evangélico porque eso es lo que se percibe hoy uh -huh. en pleno siglo XXI donde debería haber, vamos a decir, más madurez, debería haber más progreso uh -huh. en, en ese aspecto. Sin embargo, vemos un retroceso peligroso uh -huh. y todo se ve a un fanatismo, a un radicalismo propio del siglo uh -huh. y donde parece que la única forma de hacernos entender y hacer saber nuestra postura es manifestándonos y si es posible en forma eh, violenta o drástica irrumpir en el terreno del otro para hacerle saber nuestra postura, parece que queremos obligarle a los demás a pensar como nosotros y si uh -huh. no piensa como nosotros ya se pone una línea en el medio y se declara la guerra y creo uh -huh. que estamos cometiendo un error un error grave que todavía no estamos viendo las consecuencias pero más adelante, ojalá esté equivocado hoy, podemos comenzar a percibir este resultados nefastos del liceo porque mm. el ambiente está caldeado, eh, es todo contra todo ahora, mm. la cancha está embarrada. Así que aquí puede ocurrir cualquier cosa a partir de este incidente que hubo frente a la basílica con estos dos pastores, mm. a quien tampoco yo les culpo directamente el liceo porque mm. pienso que la formación... Que ellos tienen seguramente les llevó a ellos uh -huh. a creer que estaban haciendo lo correcto, uh -huh. así como ellos deberían haber sabido que toda esa multitud fue ahí también movido por una enseñanza de sus líderes diciéndole que esto es lo correcto uh -huh. y que esto es lo que tienen que buscar y de esa manera tienen que caminar y pagar su promesa a la Virgen que le ha hecho el milagro o el favor. Entonces, aquí tenemos eh, algunos puntos, Eliseo, que tratar esta esta tarde, las divergencias con los católicos y las convergencias, es decir, los que nos diferencia y los que nos asemeja con los católicos. Pero antes de arrancar, tenemos que decir que estamos en un país netamente católico, 90% mm. y Cierto. un poco más sí. eh, de fe católica. Mm. Eso es un punto muy importante: que no somos enemigos. Esto lo quiero subrayar, Eliseo de Negrita y Cursiva. Mm. No somos enemigos. El. el el católico no es nuestro enemigo, uh -huh. bajo ningún sentido, ¿verdad? Yo fui católico, de Liceo y, uh -huh. y amo a los católicos, me identifico en muchas cosas con ellos, y más adelante lo voy a desarrollar, y pienso que verlos a ellos como este, idólatras, eh, vamos a decir, enemigos y causantes de todo el daño de este país es un error también, Eliseo, uh -huh. porque eh, en ese sentido no podemos eh, culpar. 100% a personas que han sido mal enseñados uh -huh. y en su enseñanza errónea ellos están haciendo lo que para ellos es correcto claro. entonces eh, el evangelio es primeramente Eliseo compartir el amor de Dios uh -huh. es para salvar almas y tenemos que arrancar este, de este punto y quiero para puntualizar hacer algunas eh, diferencias que se ve en el campo del Eliseo primero la cultura popular versus la cosmovisión bíblica mm. muchas de las cosas que los católicos hacen ya va en el campo de la cultura popular eliseo, no ah. tanto en la cosmovisión bíblica, uh -huh. sure. es decir mucha gente lo hace porque otro lo hace sí. sin, sin investigar si está bien o no está bien mm. eh, muchos van acá a cacupe eh, muchos de los peregrinantes van acá a CACUPE sin ningún sentido de fe, sino solamente para acompañar a algún amigo, algún pariente, mm. o porque es el día que todos van, o para tener una experiencia de haber caminado algunos kilómetros. Mm. Eh, entonces, esto tiene que ver más con una cultura popular. Si nosotros queremos vivir la cosmovisión bíblica, tenemos que entender que la cosmovisión bíblica choca con la cultura popular, pero no choca el liceo de una manera agresiva, mm. sino de una manera natural. Mm. Es decir, la cosmovisión bíblica nos enseña también a nosotros a entender la cultura en el cual vivimos que vemos la Biblia como lo hicieron Jesús, los discípulos eh, los apóstoles, como ellos intentaron entender la cultura en el cual vivían y usaron elementos de esa cultura para predicar el Evangelio uh -huh. Pablo encontró una, un muro el cual decía eh, el Dios no conocido y utilizó ese muro para presentar a Jesucristo eh, a, esa, a esa cultura, entonces uh -huh cultura versus como visión bíblica, en segundo lugar apologética versus fanatismo mm. estamos en un despertar apologético importante, interesante, Eliseo pero yo veo más bien las redes sociales fanatismo antes que apologetas, sí. eh, la apologética en sí, eh, la raíz de la apologética está basada en el versículo del de, eh, libro de Pedro donde él dice que estemos preparados para presentar defensa a aquel que demanda de esta esperanza mm. razón de esta esperanza, entonces está hablando de términos muy importantes como fe eh, defensa y esperanza entonces uh -huh. cuando yo soy un fanático yo defiendo atacando, uh -huh. cuando soy apologeta yo defiendo testificando y dando una esperanza a aquel que está debatiendo conmigo hay una uh -huh. gran diferencia uh -huh. en eso querido Eliseo y en tercer lugar el evangelismo versus el juicio, uh -huh. una cosa es condenar desde mi punto de vista de mi perspectiva y otra es evangelizar mm. presentar el evangelio como alternativa de vida como la única alternativa de salvación para el ser humano y presentarlo de una manera que el ser humano pueda meditar y tomar una decisión mm. si yo condeno de entrada y emito un juicio ya condenatorio, poco o nada puedo hacer después con el evangelismo querido Eliseo
0: Vos sabés que con, con esto último que mencionás, me viene a la mente lo que hacía un pastor años atrás, precisamente un 8 de diciembre. Colocaba baffles a lo largo de, no sé, este unos 300, 500 metros así, de este lado, 500 metros de este lado, y empezaba a predicar. Pero predicaba el evangelio, no le condenaba a nadie, no le llamaba a nadie idólatra, ¿verdad?, este eh, predicaba las buenas noticias. A, algo así es lo que está mencionando, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a evangelizar, a presentar a Jesús, no tanto a confrontar confrontarnos unos idólatras, como se vio en años anteriores también en otro sector, y este pastor que vos acabas de, de mencionar.
1: Claro, eso, esto, esto Eliseo de lo que pasó ahí en la esplanada de la Basílica. Muestra más, más bien um, Una situación que estamos viviendo En este siglo XXI mm. Donde eh, es claramente Se impone el tema de la guerra mm. ¿Verdad? Sí. Eh, es, es No hay una, un, un deseo de, de, de Diálogo, mm. de entender Lo que el otro piensa Sino es solamente atacar Lo que el otro piensa o la postura del otro sí. Y tratar de destruir Prácticamente sí. e imponer la mía Ajá. Y yo no veo el cristianismo no veo en la Biblia que nosotros necesitemos hacer eso nosotros en primer lugar tenemos el poder el Espíritu Santo que es el que convence nosotros luego como hombres no podemos hacer absolutamente nada es el Espíritu Santo el que obra nosotros fuimos llamados a predicar a hacer buenas obras a hacer luz, a hacer sal y un montón de cosas que describe la Biblia entonces el, el trabajo espiritual el trabajo más fuerte lo hace el Espíritu Santo entonces yendo a atacar eh, de esta manera eh, la, la religión o la fe de otro yo creo que poco colabora con evangelizar eh, a un católico oh. o cualquier otra este, religión, ¿verdad? Sí. sino tiene que haber un acercamiento en el amor de Cristo si Dios, querido Eliseo se acercó con nosotros con amor uh -huh. y con ese amor este nos llamó y nos demostró su amor en la cruz nosotros no podemos hacer menos Dice la palabra que basta al discípulo ser igual a su señor Entonces no debemos superar eso Sino hacer lo mismo que hizo este Dios con nosotros Acercarnos con amor Hay gente que vive en ignorancia Y como dije, muchos de ellos eh, no son culpables de vivir así Sino son el resultado de las malas enseñanzas eh, Querido Eliseo, de sus líderes que le han eh, enseñado mal Entonces, eh, ahí está el, el tema que tenemos que entender ¿verdad? Ellos fueron enseñados así Sí. Y, y bueno, eh, ¿qué vamos a hacer, querido Eliseo? ¿Verdad? Ellos lo tienen que vivir de esa manera. Entonces, eh, toda la culpa no creo que la tenga este, el fiel católico que camina hasta Cacupé para, este vamos a decir, cumplir su promesa a la Virgen. Uh -huh. Si no fue enseñado así... ¿verdad? Y el que enseñó así lleva mayor condenación, en este caso, según la palabra de Dios. Permitime saludar a Fabio Lescano, que está viendo nuestro
0: programa desde Río de Janeiro, Brasil, pastor.
1: Mira qué bueno, saludo Fabio, Dios te bendiga.
0: Así es que Gracias por la sintonía, y hay otras personas más que ya se están comunicando aquí, vía Facebook, eh, también vía WhatsApp, voy a leer ya enseguida algunos mensajes, buenas tardes, dice Carlos Alberto, eh, Lili Ferreira también, en plena Sintonía, Esther Lescano, Sabias Palabras, la del Pastor. Eh, buenas tardes, Pastor Gil. Yo lo que veo es agentes marianas que católicos. Yo respondo a los católicos que me atacan con la palabra de Dios. No sé si eso está bien, dice, pero yo esa es mi manera de actuar. Eh, hola, yo soy católica y siempre escucho Obedira. Todo el día suena en mi casa y con respecto al tema me duele los enfrentamientos que fanáticos de ambos lados eh, están eh, teniendo. Yo respeto a los evangélicos y admiro mucho y aprendo de ustedes muchas cosas. Solo que me desagradan esos que quieren hacerme entender que ellos son mejores que nosotros. Y suelen ser los que menos entienden lo que hacen eso, dice. Yo digo porque no tratan de ser buenos evangélicos. Eh, yo digo, ¿por qué no tratan de ser buenos evangélicos y nosotros ser buenos católicos? Para Jesús, porque como dicen, nosotros no somos enemigos. El diablo es el enemigo aquí, dice.
1: Desde Isla Abogado Luque, mi admiración y respeto para ustedes. Comparto plenamente con, con los oyentes, querido Eliseo. Porque esto es, es, es un tema espiritual. Eh, Pablo es claro en Efesios que la lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? sino contra principados y que las armas de nuestra milicia eh, son poderosas en batalla para la destrucción de fortaleza y argumento. Entonces, eh, eh, el atacar a hominen o el atacar este, de una manera pública, irrumpir, eh, este, vamos a decir, eh, eh, en plena celebración de otro. yo creo que no es el método más adecuado para poner tu fe. Creo que hay otros mucho más bíblicos y mucho más acertados y que tienen mejores resultados.
0: Ahora, eh, no estamos hablando aquí de que no vamos a confrontar ciertas cosas, porque hay que decir una cosa, Pastor Miguel, la Biblia es un libro confrontativo. Dios es confrontativo, ¿verdad? Este, y en algún momento, como pastor, usted va a tener que confrontar claro. a, confronta claro. a los hermanos de claro. su iglesia y donde vaya a predicar. Y hago esta referencia porque aquí una persona este no ve con buenos ojos lo que usted está diciendo en esta tarde, ¿verdad? Él dice de que uno debe de confrontar el pecado, si no uno cae a, a ser ecumenista y hay que hablarle, te escuchen o no o dejen de escuchar, hay que hablar el evangelio y de manera clara y confrontativa, ¿verdad? Y no estamos diciendo en ningún momento de que no se va a confrontar. Eh, a ver, dice la idolatría es pecado y Dios va a demandar eso también, dice. Eh, estamos viendo nomás el tema de los métodos, el lugar, el momento. Muchas veces se actúa imprudentemente, ¿verdad? Entonces, en vez de tener recepción del otro lado, lo que tenemos es puertas cerradas. Pero no puertas cerradas porque no interese el evangelio o no porque no interese Jesús. Este, no puede que Jesús sea atractivo para mucha gente. Pero muchas veces se nos cierran puertas por una falta de, 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 de buen manejo
1: en cuanto a los métodos de evangelismo. Por supuesto, querido Eliseo y oyente, concuerdo contigo que hay que confrontar el pecado y que la Biblia y Dios confronta al ser humano con su pecado. Ese no es el tema en discusión ahora. Sí. El tema en discusión ahora es eh, crear una imagen de que estamos en guerra entre católicos y evangélicos en un país prominentemente católico, ¿verdad? Eh, y, y, y hacerlo con métodos poco ortodoxos, vamos a decir, o métodos poco espirituales, ¿verdad? Mm, mm. Porque eh, confrontar el pecado, denunciar el pecado, hay muchas formas de hacerlo, mm. ¿verdad? Okay. Y yo creo que la forma la tiene que dar Dios de una manera que no contradiga su palabra. Mm -hmm. Y nosotros fuimos enviados a predicar el evangelio mm -hmm. y a presentar a un Dios de amor, ¿verdad? A, a traer luz a los que están en, en tinieblas. Uh -huh. Ahora, yo no veo una forma correcta en plena celebración, ¿verdad?, irrumpir uh -huh. eh, ante miles. ¿Y, y, ¿Y en qué terminó eso finalmente? Uh -huh. Finalmente terminó en un enojo, en una discordia y casi una pelea con intervención policial. Uh -huh. Entonces, no veo el obrar del Espíritu Santo en eso. Uh -huh. eh, la intención haya sido buena, ¿verdad?, no discuto eso. Uh -huh. Eh, inclusive me pueden decir, el Señor me mandó a decir, ¿verdad? Y hasta ahí yo podría respetar inclusive, pero el resultado final no fue lo esperado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que en ese aspecto tenemos que cuidarnos de no caer en esa línea de confrontación. Eh, no confrontación con el pecado, sino confrontación de dos grupos eh, polarizados, radicalizados, ¿verdad? Uh -huh. Y ver como que esto es una batalla, queriendo someter el uno al otro verdad? porque no es eso lo que es la palabra de Dios nosotros para empezar somos tenemos el ministerio de la reconciliación que Dios nos dio, Ajá. tenemos querido liceo, somos hijos de paz Ajá. tenemos el sello del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo de nuestra vida es el amor. Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que la Biblia a nosotros nos, nos da como identidad, como para ir yo a irrumpir con fuerza humana uh -huh. y querer convencerle a todo el mundo. Ese nomás es el punto, sí. ¿verdad? Sí. Ese es el punto. Entonces, yo voy a eh, más adelante, después algunos mensajes que vos eh, compartas, ver las divergencias entre católico y evangélico uh -huh. y que también, así como hay diferencias, hay cosas que son semejanza, o sea, son semejantes en nuestra creencia, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. O sea, entre un católico y un evangélico ellos pueden juntarse a hablar de cosas que ambos creen igual. Uh -huh. Porque okay. no todo es diferencia, Eliseo, okay. y no no yo sé que algunos me van a empezar a llamar de ecumenista y <risa> van a decir que esto es ecuménico y no, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo tengo que ser realista eh, en lo que es, ¿verdad? La verdad, valga la redundancia de lo que estamos viviendo. Uh -huh. No todo es diferencia con los católicos, ojo. Mira que para el tema aborto nos hemos juntado con la Iglesia Católica y sí, sí. hay varios escritos de, 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 de grandes eh, personalidades católicos, muy buenos al liceo, uh -huh. algunos escritos como la madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Sí. Eh, y algunas, algunas, este, algunas reuniones con sacerdotes católicos. Eh, este, Aquí, en, no, no me viene ahora el nombre de, de esta asociación de las iglesias, uh -huh. eh, donde se unen católicos, evangélicos, buscando bienestar para el país. Uh -huh. Entonces, eh, si algunos llaman a eso ecumenismo, está bien, es su punto de vista, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo quiero decir también que aquellas personas que dicen eso de ecuménico, eh, se junta con su pariente católico para celebrar un cumpleaños, uh -huh. Se junta con su vecino católico para hacer eh, para limpiar el barrio. Entonces, también eso sería ecumenismo. Entonces, uh -huh. esa palabra ecuménico en sí no es malo, Eliseo, porque eh, eh, la raíz eh, no tiene nada que ver con lo que muchos interpretan con ecumenismo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, también no es comprometer mi fe al, al yo juntarme con otra persona, otra religión para hacer un bien que yo creo que en la Biblia describe claramente que ese bien está puesto por Dios o fue ordenado por Dios. Te doy un simple ejemplo, el mm. tema del aborto. Mm. Todos estamos eh, en contra del aborto. ¿Y por qué yo no me voy a unir en una campaña contra el aborto con un católico, con la Iglesia católica que también está en contra de esa práctica, mm. verdad? Mm. Entonces, ¿cómo hacemos entonces la defensa de, de, de la vida si es que no nos juntamos y decimos bueno estamos en contra de esto? Mm. ¿verdad? porque creemos en, en un Dios de la vida. Uh -huh. Más adelante ya las, co las convergencias, querido Eliseo, pero este en minutos, después de los mensajes, quiero ver las principales diferencias Muy bien. que nos, nos hace entre católico y evangélico el por qué no comulgamos la misma cosa. No se puede relacionar esto que hizo este pastor este con lo que hizo
0: Jesús cuando entró en el templo y denunció y confrontó, ¿verdad? No,
1: no, no hay punto de relación con esto. Eh, mira, que Eliseo, que cuando Jesús hizo eso, eh, Jesús estaba entrando en su templo, ah, okay. en el templo judío, en su territorio. En su digamos. territorio. Ah. En este caso, los pastores fueron en un templo que no es evangélico, okay. ¿verdad? Ah, Ahora, ah. ellos podían haber hecho eso en un templo evangélico, sí. Ah, muy bien. ¿Entendés? Muy bien, Esa bien. es la gran diferencia. Bueno, muy bien. Aquí dice un
0: oyente que hay un pastor que dice que entra y rompe imágenes frente a la iglesia católica,
1: Entran en la misa y se enfrentan los sacerdotes ¿verdad? Eso para mí raya el delito sí. Querido Eliseo Y no queriendo imitar a Jesús Jesús tampoco fue tan tonto Como para hacer algo después que sus seguidores Lo hagan literalmente así ¿verdad? Él lo hizo para una enseñanza principal Mi casa será llamada Casa de oración vosotros la habéis convertido en cuadradrones, sí. por qué? porque se quitó el propósito primario el propósito divino y se puso un propósito humano mm. eso mismo se puede hacer en algunos templos evangélicos donde se está robando verdad eh, pero abiertamente en las redes sociales uno lo puede ver claramente sí. eh, cómo están pidiendo dinero mm. en un lugar donde aparentemente tendría que ser un lugar de adoración y oración. Uh -huh. se convierte también en un lugar de recaudación. De eso no tenemos que sentir vergüenza de decir hoy que son templos y pastores evangélicos, uh -huh. entre comillas. Uh -huh.
0: Bueno, Alicia Coronel dice que está buenísima la explicación. La verdad no es todo diferente. se va a un telerecito y yo mientras sigo leyendo, ¿sí? eh, Esteban Portillo dice, muy político, lo que es de Dios nunca muere, lo que se hace con la fuerza del hombre perece. Eh, José Emilio dice hay un pastor eso ya leí eh, aquí hay una oyente que nos está viendo desde Villarrica Guairá amor, Saludos. un saludo a los villarriqueños eh. Carlos González Gladys Jara nos ve desde Buenos Aires ¿Sí? en plena sintonía del programa eh, voy a más mensajes, soy cristiana y tengo una amiga católica y las dos hablamos yo le enseño y ella también me cuenta muchas cosas interesantes y compartir compartir mucho eh, con ella, Jessy, más Jessy, se llama ella, y es muchas veces más agradable compartir con ella que un cristiano, lastimosamente dice. Bueno, voy con el siguiente mensaje, pastor, qué gusto tenerlo, buenas tardes, bendiciones para ustedes. Una pregunta, ¿por qué dicen católico apostólico romano donde Jesús... Eh, ¿Dónde Jesús y el apóstol Pedro fueron judíos?
1: Tiene que ver con la sede en Roma, querido Eliseo.
0: Ok. Yo... Bueno, bueno, bueno. Este es un mensaje más privado. Lo voy a leer luego con usted. Buenas tardes. Muy bueno el programa. Con respecto a la prédica u homilía, ¿por qué el sacerdote habla solo de política y no aprovecha para hablar del arrepentimiento
1: o del pecado? Buena pregunta. Yo creo que esa pregunta hay que trasladarlo a los líderes sí, católicos, ¿verdad? Sí. Que tienen el púlpito, las cámaras y un millares de personas prensa. escuchando. Claro, sí, cada bien. uno seguramente este, tendrá su interés en su predica, ¿verdad?
0: Soy católica, siempre los escucho. Corrijamos el título del programa: Cristianos
1: versus Cristianos. También, yo lo puse Eliseo, en el contexto de la religión. Ok.
0: Definitivamente, ¿verdad? quien tenga su fe puesta solamente en una caminata para cumplir promesas, está equivocado. Pero somos muchos los católicos en camino de conversión, que sabemos que la fe tiene que estar puesta en Jesús y su palabra. Mi mejor amiga hace 18 años es evangélica. Nos sentimos hermanas en la fe, siempre nos respetamos y compartimos en espíritu.
1: Concuerdo, Liceo, el tema católico-evangélico es, si yo digo cristiano contra cristiano, no se iba a entender de entrada. Sí, eh, entonces, católico es la denominación que ellos llevan y evangélicos lo que nosotros sí. llevamos para describir un poco. Sí. Luego voy a ver el tema esto de que si todos los católicos son cristianos. Eh, mm. O son marianos, ese es un punto importante. Y quiero, quiero empezar, Alex, con algunas... Vamos. Eh, te, si tenés todavía un mensaje que querés leer. Eh, bueno, le leo este último. Buenas tardes. En mi humilde opinión, el
0: catolicismo no es cristianismo, sino marianismo. Y también ocultismo, dice, porque rinden culto a los muertos. Eso no significa que esté de acuerdo con el proceder de la persona que fue a manifestarse en Cagacupé según la opinión de esta oyente debemos de testificar día a día no solo con las palabras sino con nuestro testimonio de vida así es bueno, esa es la opinión de la oyente
1: en primer lugar, Eliseo tenemos que ver para los católicos el Papa es una persona es el vicario de Cristo el sustituto y máxima autoridad de la iglesia católica en materia de fe uh -huh. ¿verdad? sí para nosotros llamados evangélicos, la Biblia es la máxima autoridad en fe y conducta entonces hay una gran diferencia ahí hay una gran diferencia entre lo que pueda decir una persona común y corriente llamado Papa, que asume al poder, entre lo que puede decir 66 libros que tienen tras sí varios autores, varios siglos de historia, varias profecías cumplidas, y que se centra en toda la persona de Cristo. Porque Cristo mismo en Juan capítulo 1 dice que Él es la palabra, el lobo, el rema. Entonces, hay una gran diferencia entre tener como autoridad a la Biblia y tener autoridad a un hombre que pueda dar ordenanzas a toda, a toda una legión de seguidores que este, lo toman como su autoridad. Okay. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Cuando se sienta un católico con un evangélico a conversar sobre la autoridad, uh -huh. eh, ahí hay una diferencia. Okay. Una segunda diferencia, Liceo, es la persona de María como intercesora ante Dios. Mm. En, en, en ese rezo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mm -hmm. Hay una gran diferencia en que el, el intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres para el evangélico es lo que dice la Biblia, Jesucristo, Jesucristo hombre. Mm. Entonces, es aquí donde, porque el oyente dice que la, la, los católicos, en su mayoría los católicos son marianos, porque si vos tenés a tu único intercesor ante Dios, a María, entonces no sos cristiano, sos mariano. Mm. ¿Por qué? Porque si tenés a Cristo como el único camino para llegar a Dios y podés decir, Jesús, Hijo de Dios, ruega por nosotros ahora en la hora de nuestra muerte también, cambia el rezo mm. sustancialmente, querido sí. Eliseo. Pero hay un, 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 un viro de 180 grados. Mm. Entonces... Si yo creo en María como mi intercesora y mi, mi, mi puente para llegar a Dios, entonces soy mariano, no soy cristiano. Mm. Y este es un punto que los católicos tienen que debatirlo y eh, hablarlo, verdad. si realmente es Cristo o María el que ocupa ese lugar. Okay. Yo estoy diciendo los creos católicos la doctrina católica tal cual como ellos enseñan, mm. verdad. como María intercesora ante Dios. Mm. Eh, la salvación es otro tema, Liceo. No solo viene por la fe, sino por los siete sacramentos, los cuales... Eh, son bautismo, confirmación, comunión penitencia verdad eh, entonces para nosotros la salvación es por fe en Cristo Jesús en su obra mm -hmm. y las obras son consecuencias de nuestra fe okay. entonces vemos ahí otra diferencia en cuanto a la salvación cuando hablamos de católicos y evangélicos queridos Eliseo. Eh, la doctrina del purgatorio es una enseñanza católica, un lugar donde se pagan las culpas antes de ir al cielo mm -hmm. o, o sea un, un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, okay. para nosotros eh, según la Biblia eh, no al no morir, claro, no hay lugar intermedio o te vas en la presencia de Dios a la salvación o te vas al infierno a la perdición, uh -huh. verdad, el otro es el, el rezo a los muertos creyendo en el poder para responder y esto cualquier católico que está escuchando la radio con todo respeto, yo estoy describiendo las prácticas católicas, las enseñanzas católicas uh -huh. esto es lo que vemos a diario yo también vengo de, 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 de raíz católica uh -huh. y sé que lo que estoy diciendo es una realidad, es decir rezala a una persona que murió ¿verdad? tenerle en cuenta como si fuera un vivo que puede responder cuando la Biblia dice que el único que puede responder es Dios ¿verdad? El, al único a, a quien se tiene que orar y pedir es a Dios a esto lo enseñó Jesús claramente en Mateo 7 cuando habla del Padre Nuestro ¿verdad? entonces para nosotros los muertos no tiene comunicación con los vivos ¿verdad? el único que tiene comunión con nosotros es Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo o sea si alguien te va a hablar del más allá ese es Dios ese es el Espíritu Santo que nos fue dado como consolador y como paracleto. La palabra, palabra paracleto sería lo que es un GPS hoy para guiarnos día a día. Entonces, la Biblia Católica está compuesta por 73 libros de Liceo. 73, 73 libros. libros. Sin embargo, la Iglesia, la, la, la Biblia Evangélica, la que usamos nosotros, tiene 66 uh -huh. eh, libros. Uh -huh. Para nosotros, demás, los demás libros eh, eh, compuestos por la, la, la el libro católico, la Biblia católica, no son válidos en materia de fe y doctrina, okay. ¿verdad? Fueron agregados, ¿verdad? Después de que el canon fue cerrado, entonces para nosotros no son válidos esos libros y no tiene, no tiene, este, concordancia con lo que, con todo lo que dice la Biblia, uh -huh. ¿verdad? La Biblia okay. tiene un mensaje claro de principio a fin y estos libros que fueron añadidos no tienen concordancia con eso. Okay. El otro es el bautismo de niños, querido Eliseo, para ser considerado cristiano, mm. ¿verdad? Para nosotros el bautismo es voluntario. Eh, al considerar a Jesús como Salvador y Señor, uno se bautiza en su nombre como testimonio público de lo que ha ocurrido en su interior. Y lo hace de manera voluntaria, claro. bien
0: pensada, bien reflexionada.
1: Claro, y es ahí donde la persona se convierte en hijo de Dios según la Biblia, mm. ¿verdad? Pasa de ser creación de Dios a hijo de Dios. Por esa relación con Cristo, por eso Cristo es el puente fundamental para ser hijo de Dios. Okay. Clarito. Eh, Juan capítulo 1 verso 12 Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre les dio el poder de ser Hechos hijos de Dios mm. Entonces estas son diferencias eh, Significativas entre un católico Y un evangélico sin que esto implique Precisamente Eliseo Confrontarnos en una guerra uh -huh. sino estos son estos son motivos para un diálogo Biblia en mano uh -huh. y ver la verdad dónde está ¿verdad? Uh -huh. ahora así como hay diferencia Liceo no sé si tenemos tiempo todavía para algunos mensajes y luego ver las convergencias tenemos un poquito de tiempo tenemos tenemos
0: ¿Cómo podría converger con un católico en cuanto al bautismo? Dice, ¿cómo podría explicar el bautismo que realizamos en nuestras iglesias?
1: Y lo acabo de explicar, Eliseo. Sí, sí, la sí. persona tiene que tener certeza de, de sus pecados, sí. creer en la obra de Jesucristo sí. y bautizarse en su nombre. Sí, debe ser consciente. Y un niño no tiene, no tiene conciencia, Eliseo, ni de su nombre. Uh -huh. ¿verdad? O sea, a la edad que son bautizados en la iglesia católica, el niño ni siquiera sabe todavía eh, dónde está. Eh, ni, ni cuál es su nombre, ¿verdad? O sea, no tiene conciencia. Mm. Y embargo, una persona adulta puede, puede reconocerse como pecador conforme a lo que la Biblia dice y recibir a Jesucristo como el único salvador de su vida y ahí bautizarse por esa fe.
0: Bueno, muchos católicos escribiendo. Y está okay. bien, porque ellos
1: tienen que está dar bien. también su parecer, bien, claro que ¿verdad? sí. Claro que Soy sí.
0: una católica que siempre les escucha. En realidad, María no intercede ante Dios, sino que intercede ante Jesús. Y Jesús es quien lleva nuestras oraciones a Dios. Es como una intercesión que nosotros mismos podemos hacer al orar por otra persona. Nosotros intercedemos en oración por la persona que te pidió oración. Todo tiene un porqué dentro de la iglesia. Hay una
1: gran diferencia entre, eh, entre que interceda una persona viva. O sea, yo puedo interceder ahora por una persona. Es cierto lo que ella dice, ¿verdad? Nosotros podemos interceder por una persona ante Dios. El tema es que María murió hace casi dos mil años. Sí. Entonces, no puede una persona que murió hace dos mil años interceder hoy ante Jesús por nosotros. Eso es categórico, ¿verdad? Si uh -huh. nosotros que estamos vivos podemos interceder, orar por nuestros vecinos, amigos, familiares. Ahí hay una diferencia grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el único que murió y resucitó y venció la muerte es Jesús. Entonces, si cambia el sentido de que María no es el que está orando, la que está orando a Dios intercediendo, sino a Jesús, es lo mismo, porque Jesús es Dios también. Entonces, en ese sentido, aquel que crea eso resulta ser Mariana, en el sentido de que cree en el poder que tiene María para persuadir a Jesús o eh, convencer a Jesús o interceder por nosotros delante de Jesús para que luego Jesús interceda por su Padre. Uh -huh. No cambian eh, el sentido. Esto como la matemática, Eliseo. El sí. orden de los factores no, no altera el resultado finalmente. Sí. ¿Quién
0: decidió qué libros incluir y qué libros no incluir en la Biblia evangélica y por qué? Dice bueno, eso es
1: una sea. historia eh, larga la que larga. nos viene. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Podemos, podemos hacerlo en otra en otra programación de cómo se formaron los cánones, ¿verdad? Es un poco de historia también. Pero eh, esos fueron finalmente los libros que eh, este fueron aceptados como libros. Eh, que compone la Biblia que en, 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 en su esencia original significa biblioteca verdad?
0: gracias por las enseñanzas y quería decirles que por un lado estoy de acuerdo en lo que hizo este pastor porque tuvo valor para hacerlo pero no hacía falta que fuera frente
1: a la catedral probablemente probablemente concuerdo con ella porque era un momento eh, muy sensible para el católico mm. era un momento eh, esperado hace un año o cada año mm. Podría haberlo hecho en otro momento, en otro en otro lugar también, o de otra manera, querido liceo. Sí, 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 sí. Vamos a las convergencias, liceo. Vamos, vamos. ¿Qué vamos. podemos sentarnos a hablar con los católicos entre católico evangélico y para aquel católico que se considera cristiano? Uh -huh. eh, estos son puntos de, de diálogo, sí. de, de, de encuentro, liceo. En primer lugar, ambos creemos en la Trinidad, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es un tema muy importante. Para la fe. Okay. Creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Además, hay credos católicos donde menciona el, la, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿verdad? Okay. En segundo lugar, en la muerte y resurrección de Cristo. Cualquier católico o que se considera católico cree en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y esto lo podemos ver cada Semana Santa en la celebración. verdad. Uh -huh. O sea, eso es un hecho histórico, okay. real, uh -huh. y ambos lo creen verdad, Muy y bien. lo proclaman. Muy bien. El nacimiento virginal de Jesús. La Biblia claramente establece que Jesús tenía que haber nacido de una virgen. Uh -huh. Y finalmente se cumplió la profecía en María. Y Jesús nace estando María virgen, okay. no habiendo tenido relación. Okay. Luego que Jesús nace, eh, la Biblia cuenta el, 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 la narración que como tenía esposo, que era José, luego vinieron otros hijos. O sea, uh -huh. María no permaneció virgen después de Okay. del nacimiento de Jesús, tuvo otros hijos y la okay. Biblia habla de los hermanos de Jesús Muy bien. entonces, ahora en algo concordamos con los católicos en que Jesús nació de una virgen mm. y eso lo proclamamos y ahora estamos a punto de celebrarlo este diciembre, ¿verdad? Mm. el nacimiento de Jesús, otra otra convergencia que Jesucristo es el salvador del mundo, tanto católico como evangélico, querido Eliseo Proclaman que Jesús vino a este mundo para salvar al mundo, que es el salvador del mundo. Okay. ¿verdad? Por eso yo no veo mucha diferencia en, en cosas que podamos decir, estamos demasiado lejos. Mm. Hay cosas que nos acercan también. O sea, cualquier católico reconoce que Jesucristo es el salvador del mundo. Okay. Y María mismo, <risa> bendito sea Jesús mi salvador. Claro, la sí. propia María lo reconoce en, sí. su, en, su, en su oración. Y también que la Biblia es la palabra de Dios. Mm. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, el buen católico que va a misa va y escucha la palabra de Dios. ¿verdad? Tiene una Biblia, okay. lo lee eh, y, y lo reconoce como palabra de Dios. ¿verdad? Okay. Eso es importante. No sé si todos los católicos, pero conozco mm. a muchos católicos que tienen la Biblia como la palabra de Dios. Mm. O sea, versículos, usan salmos, versículos como palabra de Dios. Okay. Dios como el creador del universo, mm. ¿verdad? Mm. Y eso el, el credo católico lo dice, ¿verdad? creemos en Dios, creador del mundo ¿verdad? después tenemos que el infierno como castigo eterno y el cielo como recompensa también es proclamado entre católico y evangélico uh -huh. y también hizo la caída del ser humano a partir de la desobediencia, tanto la iglesia católica como evangélica reconocen que el hombre este, cayó en pecado y a partir de ahí está, está una situación de perdición, Estos son uh -huh. algunas convergencias por una cuestión de tiempo Eliseo, que uh -huh. podemos sentarnos con un católico y conversar y ver hacia dónde nos lleva a estas convergencias y también las divergencias, cómo podemos encontrar el punto en la palabra de Dios, en la persona de Jesús. Bueno, eh, aquí esta oyente está tocando un punto que
0: yo ya pensé, no sé si nos va a dar el tiempo para responder, pero dice ella, Mariana y ocultista, ¿por qué? Porque consulta a una muerta, dice, ¿y cómo Saúl? María está muerta como Samuel. ¿Y qué pasó con el profeta Samuel? ¿Cómo es esto? Si me pueden explicar. Saúl que va a sí, hablar sí, con sí. el
1: profesor. Sí, bueno, tiene varias interpretaciones. Sí, eh, pero eh, es medio larguito probablemente. Interpretaciones tales como, como que realmente no fue Samuel, sino un espíritu eh, engañoso. Eh, otra interpretación es que efectivamente fue Samuel para que Dios muestre su poder y su soberanía ahora cuando uno tiene varias interpretaciones uno tiene que escoger una ¿verdad? Mm. con la cual quedarse, no es nuestro tema hoy verdad. pero eh, al decir eh, la primera parte es Mariana de Ocultista eh, la Biblia condena eh, la adoración y la consulta a los muertos así que el amigo católico que está escuchando la radio tiene que tener muy en cuenta esto mm. porque está en la misma Biblia católica en el Antiguo Testamento si lo puede buscar ve como eh, Dios condena la consulta a los muertos ¿verdad? Okay. Y tiene que entender en el Nuevo Testamento que el único que obtuvo el mérito para ser consultado después de morir fue Jesucristo. No hay otro. Mm -hmm. Ni los apóstoles, grandes hombres de Dios, hoy podemos consultarlo a ellos. Mm -hmm. La única manera de consultar a un Pablo es a través de la Biblia. Okay. Ver sus escritos y sus enseñanzas. Mm. Una pregunta, y creo que es el último mensaje
0: porque ya se nos va el el tiempo. ¿Por qué los evangélicos no quieren darle su lugar a María? Muchos parecen que la odian, por así decirlo, sabiendo que mayor ejemplo de obediencia después de Jesús fue ella. Tiene toda la razón en lo que dicen y duele. Pero, ¿por qué no quieren hablar de ella?
1: Mira, Eliseo, no es por nada. Te voy a mostrar aquí en pleno Facebook mi eh. computadora lo que está escrito en primer lugar. Si sí puedes leer. Dice... ¿Cómo evangelizar
0: a sí. partir de las convergencias, exaltar las virtudes de María como una mujer
1: de fe? Ahí está. Nadie, ningún evangélico en su sano juicio, y siendo bíblico 100%, puede negar la, la, la vida de María y el ejemplo de María como una mujer de fe. Mm. Eh, eh, arriesgando su reputación, arriesgando su futuro sí, matrimonio. Sí, o cierto. sea, para mí, Eliseo, como pastor evangélico... Sí mi modelo de fe es María sí. ¿verdad? porque tenía más que perder que ganar sí, aceptando el reto, sí. el desafío del ángel, pero ella dice acá está tu sierva, mm. un ejemplo de obediencia hágase tu voluntad, mm. que es la actitud que todos tenemos que tener, sí. así que decir que nosotros despreciamos a María es un error ¿verdad? porque para, para, para el evangélico lo que no eh, puede aceptar es que María sea intercesora entre Dios y los hombres, ahora de que María fue una gran una extraordinaria mujer de fe y un ejemplo de obediencia Categórico, 100%. Bueno, Pastor,
0: si Dios nos permite, el próximo martes nos volvemos a reencontrar para compartir el último programa del 2018. ¿Qué, ¿qué te parece si hacemos el próximo programa un recuento de lo que ha sido este, Vida Positiva a lo largo de este año? Y le damos una participación especial excelente, a la audiencia excelente. a que también pueda este participar y decirnos un poco cuál fue el programa que más le gustó, qué fue lo que aprendió con este programa. ¿Te parece? Lo
1: podemos hacer, Licio. La audiencia se merece. Muy bien. Y respondemos algunas preguntas. Y ahí podemos ahí responder estas preguntas tipo si fue Samuel o no el que se le apareció a Saúl a través de la divina. Ya está. Excelente. <risa> Seguimos, Pastor. Hasta el próximo martes.